0: 第二百六十四集：康福隐居东梁山。播音：飞性格。康福的确没有死，他还活在这个世界上。近乎传奇般的故事，还得从他中弹倒下时说起。原来李晨典的枪法并不好，又加之他心怀鬼胎，开枪的瞬间手抖了一下，从胸部移到了肩膀。康福的左肩胛骨被打断了，血浸透了他的上衣。就在他昏迷不醒的时候，李成典指挥湘军如虎似狼般地冲向了金龙殿。在他们的眼里，金龙殿里堆满了黄金白银、珍珠玛瑙，甚至宫殿中的一切皆是金玉所致，包括日常的用具，还有那些楼花、窗棂和克隆银柱。他们的心中涌出了一股疯狂的亢奋。毫无任何顾忌地将所有拿了动的值钱的东西结为己有。店外的烈火仍在冲天燃烧，店里则混乱的昏天黑地。无价之玉被魔掌打碎，艺术珍品遭铁蹄践踏。为了争夺一颗珍珠、一个元宝，刚才还是兄弟，此刻却刀刃相见，砍断了手臂。拖死的尸体遍地皆是，狼藉乡镇。这些年来以战功震慑天下的湘军，在这里演出了他主建以来最丑恶的一幕，同时也将他们可耻追求暴露无遗。看看抢得差不多了，李晨典命令每人向殿堂里扔一个火把，他还把这座已打劫一空的金龙殿。干脆烧掉，不给他们的罪恶留下痕迹。从金陵殿里涌出了巨大热量，把康福烧醒了，但他爬不起来。他眼睁睁地看着这样一座壮丽非凡的宫殿毁于烈火之中，眼睁睁地看着自己的兄弟抢夺战利品的丑态，脑子里又浮现起李晨典。手拿短枪，脸露狞笑的凶相，他的心如刀绞剑剁般的痛苦。正在这时，一个扛了只鎏金马桶的乡勇，喜气洋洋地从他面前走来，一只脚恰好踩在了他伤口上，一阵锥心的剧痛又使他晕死了过去。康福再次醒来的时候，已近凌晨。中旬的太阳大而明亮，月亮下了，人间世界却是一片惨不忍睹的场景。金龙殿的大火仍未熄灭，远远近近到处是尸体、刀毛，被大火烧焦的尸骨发出令人窒息的臭气。喧闹声已经过去，活着的人都困乏的睡觉了，人世间死一般的寂静。康福觉得伤口的血已经凝固，痛楚减轻了些。他试图挣扎着起来，刚一动，右腿便出现一阵剧痛。原来就在他昏迷倒地的时候，后面的相勇不但无人扶起他，反而有好几个人踩着他的身躯冲向了金龙殿，右腿便是这时被人踩断。了。康福气得用手捶打着大地，捶打一阵后，他平静下来，心里想：“等天亮后再说吧。”他艰难地转动着身子，将俯卧换成侧躺，觉得舒服点。他的脸朝着月亮，微微地闭着眼睛。也不知道什么时候，有一只手触到了他的鼻孔。他睁开了眼睛，发现身旁蹲着一个人。那人问：“大哥你是不是姓康？”“我是姓康。”康福很高兴，他猜想这一定是一位湘军兄弟。“你叫康福吗？”“呃，对，我就是康福。”“兄弟，你是哪位啊？”康福想，这下好了。你伤在哪里呀、啊？康福指指左肩，又指指右腿。我背你。那汉子背起了康福，走到汉西门时，正好遇见一匹角马料的票状战马，旁边一个军官模样的人仰天躺在地上，呼呼大睡着。这个汉子暗喜。解开了缰绳，先把康福扶上马背，然后自己再跳上去，使劲儿在马屁股后面一拍，战马奋起四蹄向前飞奔，一眨眼儿便穿过了汉西门。那人策马向西，沿着长江边的古道扬起了一路红尘。兄弟，你要把我带到哪里去啊？康福在前面惊问道。大哥，你放心，我不会害你。到一个合适的地方就停下来。那人在后面回答着。眼看离江宁城是越来越远了，康福却并不留恋。就在他第一次苏醒的时候，眼前的一切重重的压抑着他的胸膛，脑子里想起了那夜弟弟的叮嘱：“哥哥打完仗后。”你就卸甲归田吧。他断然做出了决定，一旦伤好后，便立即离开湘军。现在正好借这位兄弟的力量去达到目的。这真是一匹难得的骏马，他驮着两条汉子，并不感到沉重。将到黄昏时，眼前出现一座层峦叠嶂的大山。康福认出了，这是安徽当涂县内的东梁山。他对那汉子说：“兄弟，我们不走了，就在这里停下吧。我曾经在此地住过一段时期，山里有许多好草药，我要在这里养伤。”行。那汉子跳下马来，牵着缰绳，向山中慢慢走去。山风吹来，被热汗浸了整整一天的他们感到通体舒服。一路访查，最后看中了一户风姓人家。风老汉今年72岁，老伴儿六十岁，无儿无女。老头一世行医，慈面佛心，悲天悯人。一圈竹篱笆围住五间茅草房。后园一半种着蔬菜，一半种草药。那汉子对老汉说：“他们是表兄弟俩，外出做生意，不幸遇着歹人，打伤了表弟的肩骨和腿，请求老大爷收留住下来，并帮表兄治骨养伤。”说完，又从黄包袱里拿出了一锭五十两银子的大元宝来。封老汉并没有收银子，却满口答应他们的要求。当夜，老两口置书聚酒，像对老友一样的款待他们。吃完饭后，用草药给康福洗净伤口，又给他的左肩和右腿敷上两个厚厚的药包。康福躺在床上，伤痛四觉消失殆尽。兄弟啊！你叫什么名字？是哪营哪哨的？为什么要带我离开江宁？康福问那汉子。这一天来，他一直想问，只是一则坐在马背上奔跑，说话不便；二来自己气力也不济，不能多说话。现在他不能不问了。康大哥，我是什么人？你是绝对想不到的。那汉子坐在他的床边，笑笑的说道：“我不是你的湘军弟兄，我是你的对手，一名太平军军官。”这是真的。康福大惊，若不是腿已断，他会从床上一跃而起的。是真的。那人早有所备，对康福的惊讶却一点也不介意。康大哥，你听我慢慢讲。原来救出康福的这个汉子，正是当年在宁乡小饭铺看曾国藩写字的那群太平军中的一个。后来奉伪主长之命送狗肉给曾国藩和经七吃，又拿纸笔来要曾国藩誊抄告示的那个细脚子。他当时只有十五六岁，是太平军中数千名童子军的一名。康福因去看望表姐，错过了与他见面的机会。但他的弟弟康禄投靠太平军时，恰恰投的便是韦族长的部队，便在细脚子一个部队里。细脚子从懂事起就不知他的父母是谁。他是在乞丐堆里长大的，太平军埋锅做饭，他到大铁锅前讨锅巴吃。韦如攘见他可怜，便收他当了名童子军。问他叫什么名字，他答不出来。大家见他两只脚长得比别人的手臂还细，都叫他细脚仔。细脚仔投军三个月后，遇到了康禄。小家伙最是单纯热情，对康禄很是关怀。一路行军过程中，又将三个月来在太平军中所学到的关于拜上帝会、均贫富等理论，以及民族大义等等，讲给康禄听。虽然细脚仔的知识肤浅，但他对太平军的感情非常深厚。那些肤浅的道理。出自于他的带有浓厚感情色彩的口中，给刚投太平军的康禄以深刻的印象。康禄比细脚仔大几岁，又武艺高强，细脚仔对他很是尊敬。后来康禄不断升迁，细脚仔也一直跟在他的身边，直到康禄当了楚王，细脚仔还是以种制的官衔。充当他的亲兵。关于康福的一切，细脚仔都知道。天津失落的前夕，康福进楚王府劝弟弟。隔壁窗外，细脚仔把康福看得清清楚楚，兄弟俩的对话也听得清清楚楚。他从心里对楚王敬仰不已。天津外城攻破后，细脚仔没有重伤。本可以逃出城来，但他却没有这样做。他要和楚王一起，与受伤的五千烈士自焚殉国，用一死表达他对信仰、对友谊的忠诚。但康禄想得更远，就在康福带领湘军冲进太阳城的前一刻，康禄把细脚仔叫到跟前，交给他了一个黄缎子包袱。沉重地说：“兄弟，你年纪轻轻的，又没有受重伤，不要走这条路，往后还有更重的担子要你承担。王爷有何吩咐？”望着已成骷髅似的楚王，细脚仔心情异常沉痛。你带上这个包袱，趁着青妖抢金龙殿财物的混乱时刻。冲出天王宫，逃出天津城，然后设法回到广西去。王爷，我不走，我要跟你和兄弟们一起殉国。”细崽子嘶哑着喉咙说了。“兄弟，你听我说。”康禄把手搭在了细崽子的肩上，饥饿和劳累已把这条铁汉子。折磨的有气无力了，他深深的吸了一口气，低沉的说：“天王宫马上就要落到青妖的手里，天津城也即将全部陷落了。中王保护右天王出城，看来也是凶多吉少。各地虽说还有二十万兄弟，但依我看来，凭他们来复兴天国。”指望不大。我冷静地想过，天国的失败不在人少兵少，而在人心与失。为何会失去人心？我曾经和你说过多次了。今日事情危急，不能再细说了。天国后来的发展虽令人痛心，但老天王起义之初，对兄弟姐妹们讲的道理。却是对的，正因为对，才会有我天国初期的人心归向，红红火火。天国暂时是失败了，天国的理想在两广仍然深入人心。古人说得好：“野火烧不尽，春风吹又生。”只要时机成熟，天国的大旗又会在两广竖起。莫汉青妖现在得手，他的气数已尽了，撑持不了多久了。你还只有二十几岁，人生还刚刚起步，又在军中十多年，太平军的一切都已洞悉，正是今后办大事的丰富历练。包袱里有老天王早期传道的几本书，还有天朝田亩制度。和《资政新篇》，这些都是我天国最重要的文献。另外，还有我给老天王写的一个条陈，里面讲了十多年来天国的一些重大失误。不料，刚刚抄好，老天王就升天了。兄弟，你回到广西后，要认真读通这些文献。以老天王当年传道的精神，宣传天国的崇高理想，吸取这次失败的教训，重新把父老乡亲团结起来，把青妖推翻掉，实现老天王的愿望。王爷，我听从你的命令。信小仔意识到这个使命的伟大，他决心挑起这副异乎寻常的重担。好，你是我的好兄弟。康福将脚下砖缝里的一根细草扯出来，放在了口里嚼了几下，咽了下去，又说道：“包袱里有十个大元宝，供你沿途和回去使用，还有我剩下的三枚飞镖，你替我收藏。今后若有机会。”你把他交给我的哥哥，王爷的哥哥就在青妖军营里，我一定能找到。不，你暂时不要去找他。我的哥哥是个好人，我相信他不会在青妖军营里待着很久，他总有一天会觉醒回家的。过了七八年后，你再到我的老家去找他就行了。你现在重要的是赶快离开天津，离得越远越好。康乐又拔起了一根细草，嚼着，振作精神地说道：“我无妻无儿，哥哥的儿子就是我的儿子。你对我哥哥说，待侄儿长大后，把这三枚飞镖送给他，让他知道，在这个世界上，他曾经有一个叔叔。”康禄说到了这里，不觉眼圈红了，他赶紧停住。情景危急，不能多说了，你赶快去剃头换衣吧。细小子剃去满头长发，只留了一条辫子，又穿上一件普通百姓的长褂。当他背起包袱，再次来到楚王身边时，湘君。你冲进金龙场内，将金龙殿团团包围了。正在这时，康禄惊奇地发现，带兵的将领正是他的胞兄。他远远地指着康福，对细脚仔说：“我的哥哥就在那里。”细脚仔顺着手势看去，不错，正是那夜潜入楚王府的汉子。柴堆点燃后。细脚仔含着眼泪，偷偷地钻出了火圈。很快，他看到康福中弹倒下了。出于对楚王的敬仰和对楚王嘱托的忠诚，细脚仔决定，只要康福没有死，就要救起他，把他远远地带出天津城。太平军的忠贞种制不愿自己上司的哥哥。长久充当青妖的走狗，你把飞镖给我看看。当细腰仔说完这段经历后，康福激动的说道：“细腰仔打开黄缎包袱，将康禄留下的三枚飞镖郑重的交出。康福看着这三枚刻有‘禄’字的精致飞镖，不觉泪眼模糊了。”飞镖是康门绝技，一般飞镖都是一枚一枚的发，康路的飞镖是三枚一组，可以三枚同时发出，也可以一枚接一枚的单发。康福兄弟俩自五岁起，识字之余，父亲就教他们练拳脚，八岁开始练刀棍，十岁开始练飞镖、下围棋。康福十五岁时，父亲去世了，弟弟那年刚好十岁，因此弟弟的飞镖和围棋全是哥哥传授的。那一年，下河桥来了个手艺精巧的铁匠，康福请他为兄弟俩各打五组飞镖：柳叶镖、梅花镖、蒜条镖、铜钱镖、三角镖。每枚飞镖上都分别刻上“福”“禄”二字，兄弟相约，不到万不得已时不使出飞镖。十多年过去了，康福仅用去了两组，康禄就只剩下这一组了。这是一组梅花镖，当年打造飞镖的情景仍然历历在目，而弟弟却永远见不到了。